0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal. Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Abel. Eu sou o Felipe.
0: Eu sou a Jéssica.
2: Eu sou o Gustavo.
0: Estamos aqui hoje para falar de Júlia, e não é uma pessoa, vamos falar da linguagem de Júlia. Mas, pausa para os recadinhos. Bom pessoal, o primeiro recadinho de hoje é um blog post da Andata falando do por que eles preferem histogramas de função distribuídas cumulativas do que os histogramas padrões. É bem interessante, fala muito da diferença entre os dois tipos de histograma, vale a pena dar uma conferida. O segundo recado é que o Zach Sailor, um dos programadores responsáveis pelo projeto Jupyter, é, escreveu uma biblioteca e um post sobre essa biblioteca, falando sobre como você estender a API do Pandas para colocar funções que são customizadas dentro da API do Pandas. Muito legal, o post chama Writing Your Own Flavor of Pandas, é, vale a pena dar uma conferida, lembrando que todos esses links estão sempre no nosso site, então é só entrar no episódio de hoje e dar uma olhada nos links lá. Vão conferir que vale a pena. Por fim, a gente gostaria de falar que se você gosta do trabalho do Pizza de Dados e quer continuar apoiando a gente, considere ser um apoiador recorrente no Apoia-se. É, a plataforma é apoia.se barra de dados e você pode contribuir com qualquer valor de R$ 2,00 até pagar uma pizza inteira para a gente todo mês. É, então, se você gosta do nosso trabalho, quer garantir que a gente continue fazendo e com muita qualidade, considere se tornar um apoiador. Por último, agradecer, como sempre, o Data Bootcamp, o nosso parceiro de longa data. Aí. É, se você quer aprender ciências de dados e quer aprender na prática com professores de excelente qualidade, considere participar dos cursos que estão acontecendo por todo o Brasil. Em junho, agora, o Data Bootcamp vai estar em Brasília para o curso de introdução à ciência de dados, chamado Data Science para Todos. Em agosto, vão ter dois cursos cursos simultâneos, chamado Inteligência Artificial na Prática, acontecendo no Rio de Janeiro e em Pinheiros, em São Paulo. Então, pessoal de Brasília, Rio Pin e São Paulo, fiquem ligados e participem, porque vale a pena. E se você ouviu o, sobre os cursos aqui no Pizza de Dados, fala lá para os professores, para a gente ter aquela moralzinha. Bom, pessoal, estamos aqui para falar de Júlia, sim, vamos estrear falando de linguagens diferentes. É, como todo mundo sabe, eu, Jéssica e Gustavos nos conhecemos na Python Brasil, então somos todos muito pythonistas. Mas Julia é uma linguagem que está vindo com tudo aí e a gente quer saber mais sobre isso. Então, sim, a gente vai falar de R eventualmente, ninguém me bata, eu prometo, eu estou tentando conseguir uma pessoa para falar de R que eu quero muito. Mas é é. hoje é Júlia. Calma que a R tá chegando.
3: Vamos pensar, vamos pensar, nesse negócio do R direito aí. Vamos pensar não, com calma. Não, Temos que nos precipitar.
0: A gente vai de com R, mas hoje é Júlia. <risos> Antes da gente começar a falar o papo um pouco mais profundo, Abel, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Olá
2: todo mundo, eu sou Abel Siqueira, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Matemática. Eu trabalho com o Júlio há algum tempo, há quatro anos. Não sou computeiro, é, minha linguagem principal, antes disso, era Matilabi, é Matlab, para quem conhece. <risos> é, e que é, que é que é. minha pizza atual, favorita, é uma que tem calabresa moída. Mas... O nome dela é especial, literalmente especial.
0: Angela Bassa falou a mesma coisa, professor, professor. pizza de calabresa moída. Então, estamos aí mantendo. A gente tem que fazer uma lista de todas as pizzas favoritas do pizza.
4: É, dependendo do estado, chama calabresa ralada.
0: <risos> Felipe, fala agora de você um pouquinho, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita.
1: Bom, pessoal, meu nome é Felipe. Felipe, eu... Trabalho atualmente com precificação e cálculo de risco de mercado no BNDES. Sou engenheiro de computação de formação, fiz um mestrado em economia. Uso Júlia desde 2015, eu acho que mais ou menos a época do Abel. Então, aí, Abel, a partir do próximo ano a gente tem capacidade aí de se candidatar para todos os empregos que exigem cinco anos de experiência de Júlia. E a minha é, pizza favorita é a napolitana.
0: Qual que é a napolitana? Eu não lembro.
1: É, bom, queijo e tomate.
0: Queijo é tomate? Eu não sei o nome.
1: Ué, eu acho que tem um país na Europa que diz que tem uma lei dizendo que a única pizza que existe, na verdade, é a napolitana.
0: É verdade, é verdade. Bom, estou eu muito confusa, porque eu conheci ela como a tradicional, se eu não me engano. Ou não sei. É, a gente, aqui,
3: lá em Brasil a gente chama de de tomate.
1: É Marguerita sem manjericão.
0: É, marguerita sem manjericão.
3: Pode ser. Oh, mas da Napolitana eu gosto mais de
0: sorvete. Oh, não. <risos> 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 é, não tá
3: pode eu
0: mas e aí, pessoal, vamos falar de Júlia. Eu dei uma olhada na internet e vi que a linguagem é relativamente nova né? foi criada em 2012. Eu tenho visto cada vez mais pessoas falando de Júlia, né? Eu tô no grupo de Júlia Brasil há algum tempo, no Telegram. E eu tenho visto mais pessoas movimentando, né, de, de um tempo pra cá. Como é que tá a linguagem hoje? Como é, que, como é que tá funcionando isso? Como é que tá funcionando essa comunidade?
1: Bom, pode ser é, o que acontece. No ano passado, na época do JuliaCon, que foi em agosto, foi lançada a versão 1.0 da linguagem. Então, diria assim, que essa é a melhor época de conhecer a linguagem, dado que ela foi estabilizada. Antes disso, você tinha que pagar o preço por qualquer alteração que quebrasse o seu código. Então, mano ter é, entre uma versão e outra o seu código era um pouco complicado. A língua 12, em 2012, foi a versão 0.1. Então, de lá para cá, mexeu muita coisa e só agora realmente estabilizou para uma versão 0.0. E a comunidade, assim, o número de pacotes tem crescido, é, o que, que eu posso falar nessa última versão o compilador ficou relativamente mais rápido, é isso.
2: É bem o que o Felipe falou mesmo, se você parasse para usar ela, ela um ano atrás, você provavelmente ia, ia ter que mudar seu código em menos de seis meses, mas agora está na versão 1.1 a versão 1.2 já está já tá quase saindo, está bem estável não eles estão mudando a maneira de, de registrar pacotes, então a maior parte dos pacotes está acompanhando a versão 1.0 também, tem muita coisa pronta e, e já bastante estabelecida
0: e qual que é a principal vantagem da gente usar Julia sobre R ou sobre Python, ou sobre mesmo MATLAB, por exemplo?
2: Você tem opções diferentes para cada linguagem. Então, por exemplo, para R e Python, tem um motivo para você mudar para o Julia. Em particular, para o MATLAB, que foi o motivo pelo qual eu mudei, né? o MATLAB é fechado, o Julia é aberto. Então, por aí. E as duas linguagens, elas são... É... São focadas em matrizes, você vai trabalhar matricialmente com as coisas. Então, o Julia tem muito disso. Para mudar do R para o Python, para o Julia, seria a velocidade, principalmente. Seria você está ganhando alguma coisa por causa da compilação dinâmica que o Julia vai ter. Obviamente, você tem em Python o, o maneira de compilar para C, né? mas o Julia já tem isso nativamente e o foco principal dele da linguagem foi, foi isso.
4: Eu tenho uma pergunta com relação a essa questão de velocidade. É, quando a gente mexe no dia a dia, a gente, às vezes óbvio, né, busca melhorar um pouco nossa performance e tudo mais. Mas a, a diferença de velocidade é muita para você perceber coisas pequenas? Pode tipo, ser você mexendo com uma coisa pequena vai fazer essa diferença total ou é mais quando você lida com, com grandes números, grandes matrizes e aí vai?
1: Bom, é, você já perdeu algum, alguma, algum tempo tentando vetorizar o seu código para torná-lo mais rápido no país? E Bom, então provavelmente o Julia não vai fazer muita diferença para você. A questão é que essa assim, uma 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 das das primeiras coisas que levam as pessoas a, a explorar a Julia é que você basicamente consegue escrever for loops no Julia. A diferença de performance entre um código vetorizado e não vetorizado não existe diferença de performance porque ele compila é, para o mesmo código de máquina. Então tudo que você escreve, ele compila para código de máquina e não é interpretado. E daí você tira a principal é vantagem, fora a sintaxe da linguagem, que é mais amigável para você escrever cálculo matricial, o design da linguagem, dado que ela é uma linguagem é, despacho múltiplo, é um múltiplo dispatch, é, permite que você manipule matrizes do mesmo jeito que você manipula números, é, soma, é, subtração, ou qualquer outro tipo de método que você defina entre dois tipos, você consegue definir versões diferentes da mesma função, especializando nos tipos. Com isso você escreve algum código genérico, se você tiver algum tipo específico para passar por parâmetro para as funções, ele vai compilar na hora uma versão especializada da função para você, então, acaba que as pessoas que se interessam mais pela linguagem tiveram problemas de performance em, em outras linguagens, basicamente.
0: Só uma coisa, é, tentando explicar um pouquinho para o pessoal que não é tão a fundo em, em termos de computação, quando a gente está falando de código de máquina, quer dizer que a gente está pegando aquele código, transformando ele em vários zeros e uns aí, né, para executar bem mais próximo do que a máquina lê de fato e não alto nível como é o nosso código escrito bonitinho. Né? Então, é, me corrijam se eu estiver errada. E outra coisa também é que, como o Felipe estava comentando, se você faz um for, né, que é um loop, que você vai iterando sobre uma lista... Isso é muito custoso computacionalmente, enquanto que, por exemplo, multiplicações de matrizes, múltiplo, é, trabalhar de forma vetorial, que então com, com a lista em si, vamos dizer assim, é muito mais otimizado. Então, só contextualizando aí para quem não estava entendendo muito bem o contexto. Desculpa, Abel.
2: É, só voltando no ponto da que a Jessica perguntou se no dia a dia, no básico, você vai sentir diferença... O Julia tem um problema. É, uma das desvantagens é que ele compila na hora. Então, se você abre o Julia agora e fala assim: deixa eu rodar um, um fazer um programa e, e, e compilar ele agora e rodar, você vai sentir uma, uma lentidão porque ele está compilando tudo para rodar a primeira vez. Então, se você quer, ah, deixa eu só abrir aqui, e fazer um, um código, vou fechar e vou embora. E vai, você vai sofrer, digamos assim, porque se eu quero só fazer um gráfico, eu perco um minuto para poder abrir o programa, o pacote que faz o gráfico. Então, nesse sentido. Você sente o contrário, que você gasta mais tempo com o Júlia. Mas no, a longo prazo, né? Se você vai fazer algum código e você quer, tipo, vai trabalhar por algumas horas, você faz isso no começo, e aí na hora de realmente rodar coisas que levariam minutos, eles levam segundos agora. Entendi.
0: Eu estava olhando, o oh Jess, é, num gráfico, tem, no site do Julia tem um gráfico é de comparação de velocidades e é muito impressionante assim, porque apesar de Julia ter um interpretador em é, in time, como o Bel estava comentando, que você consegue fazer interativamente as contas e os cálculos como Python e R, é, os níveis de velocidade que Julia atinge comparado com outras linguagens chegam perto de linguagens estaticamente compiladas, né? Então, como, e muito mais complexas como Go e Rust, então é, é, pra mim isso foi muito impressionante de ver porque ela é tão fácil quanto no sentido de você poder interagir com a linguagem e escrever nível Python R, mas os, os testes de velocidade com, com muita coisa, né, com muito dado sendo, sendo analisado chega perto de linguagens que são muito mais complexas e muito mais difíceis. E outra coisa é. também que eu ouvi que é bem legal é que você consegue chamar código C e Fortran nativo, sem nenhum tipo de biblioteca. Então pra para quem trabalha com código legado ou um código que precisa né, de outros códigos também, isso é uma boa vantagem.
1: Um, um detalhe: o, o Julia ele é estaticamente compilado, só que em tempo de execução. Então, é diferente do, do Python, do R, em que a cada linha de código ele vê uma string e converte para a máquina, o Julia ele, ele pega o, o seu código que você digitou ali na hora do inter, no, no, na linha de comando, e a partir dali ele compila para código de máquina. Então, ele é uma linguagem digamos assim, compilada estaticamente, mas ele faz essa compilação durante o seu uso né, digamos assim.
3: A impressão que eu tive foi que Júlia parece ser uma linguagem que vale mais a pena pra, quando você vai criar uma coisa nova que não tem, digamos assim, uma biblioteca mais estabelecida até, tipo assim, eu acho que o pessoal meio acadêmico acaba usando muito, né, então você vai criar, tipo, implementar um algoritmo novo fazendo um estudo que é meio que, é, é... Escrever um artigo, você não quer ficar muito tempo vetorizando, falou, otimizando, você não tem tempo para ficar otimizando o seu código. Você faz em Julia, que na primeira já vai bem mais rápido, de primeira, assim, já vai bem mais rápido, você foca mais nos conceitos do que no código em si. Enquanto que em outras linguagens você tá mais preocupado em pegar coisas que já tão prontas, ou compartilhar mais coisas, ou criar coisas para outras pessoas usarem. E aí, nesse caso, se você for compartilhar, se pegar as coisas prontas, elas já estão otimizadas, que é a diferença de fazer um for e usar o pandas, por exemplo, quem está acostumado no Python, que nem a gente Então você usar as funções do, e os métodos do Pandas É muito mais rápido do que usar um for no Pandas E aí a gente já pega o Pandas Que é todo otimizado o código Chama em C, sei lá, se eu não me engano não me E no caso Se você vai fazer uma, uma, uma coisa nova Sei lá, implementar um Google novo Se você vem para o lado acadêmico e tal Você vai querer fazer um negócio novo Por exemplo, escrever um paper e mostrar alguma coisa você Se você fizer em julho só você, em vez de demorar Você consegue fazer em três meses Você consegue fazer o código rodar e já roda muito melhor do que se você fizesse ele em Python, no for, e você vai gastar menos tempo, porque também você depois não vai criar uma biblioteca e ficar otimizando ela depois
1: em cena. É assim, isso que você está colocando tem a ver com o estágio atual da maturidade da linguagem, que ainda não tem muitas bibliotecas. Mas, para mim, isso é um efeito bola de neve, por exemplo. É, quem aqui é expert em C++? Se você quiser contribuir para qualquer melhoria no Pandas ou no, no Py, você tem que saber C++ assim, no detalhe. Enquanto que qualquer pessoa pode contribuir para qualquer pacote mais básico que seja na linguagem Julia, incluindo a pró o próprio compilador da linguagem, que é escrito em Julia, assim, boa parte dele. Então, no fundo, ao longo prazo, você tem um efeito bola de neve de facilidade das pessoas conseguirem contribuir, entendeu?
3: Você acabou de começar, vamos todo mundo para o Júlio, né? É porque essa é, é, eu fico pensando isso para caramba. Tipo, pô, meu sonho era contribuir com o Scikit, com o Pandas, e, mas é mó complicado entender o que está escrito lá. E se eu fosse Júlio, então a gente estava mandando ver. Pô, vamos para o Júlio.
0: Cara, eu comecei a ver as coisas para esse episódio, assim, e tudo que eu vi me impressionou bastante, assim. Pela facilidade, pela velocidade, e, e o que eu tenho visto, de fato, é que as pessoas estão falando mais, assim, a minha sensação, né, é que as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas e vocês, como que vocês caíram, como que vocês escolheram, Júlia, qual que foi o caminho que levou vocês para isso? Eu vou, eu vou pedir pra Bel falar que ele tá bem quietinho,
2: eu comecei essencialmente porque, pelo que você tinha falado antes, que o Julia consegue pegar código de Fortran direto. Então, quando eu estava fazendo o doutorado, tinha um pacote chamado Qtest, que é o pacote principal de, de teste de programação não linear, que é o que eu trabalho. E aí a gente tinha que compilar esse código e levava meia hora para poder entender o que funcionava. Eu já cheguei a fazer post para, tipo, como instalar, eu fiz vídeo no YouTube, de como instalar isso para outras pessoas usarem, porque era um negócio difícil. Aí, durante o final do doutorado, me falaram do Júlia e aí eu fui atrás, é, quando eu entrei na UFPR, que foi final de 2014, começo de 2015. É, peguei o, o, o Qtest e falei, deixa eu tentar compilar ele para poder acessar no no Julia e funcionou surpreendentemente bem porque você não espera que vai funcionar e ele funciona e coloquei já no, no GitHub e o, um dos desenvolvedores do Qtest, ele viu e falou assim eu tô querendo fazer a mesma coisa e, e aí ele me chamou, a gente tá trabalhando junto nisso desde então, otimização não linear em Julia é.
1: e foi assim que eu caí
0: Felipe, e você, como que você foi parar em Julia?
1: Bom é, no trabalho a gente experimentou várias possibilidades, é, dado que a gente não é uma onde eu trabalho não é uma área de, de TI. Então a gente não tem ferramentas de desenvolvimento de sistemas, mas a gente aplica finanças e acaba que modelos de finanças usam é, métodos matemáticos, precisa de algoritmos e tal. Então a gente experimentou com inicialmente com Octave, que é meio que um clone do MATLAB, Scilab, e, e a gente chegou a usar há muito tempo o R, ainda usa. A gente usa todas. A gente usa Python, usa o R, usa Brush, a gente usa Go, a gente usa JavaScript. A gente usa... Não
0: tem que... preconceito. Não, não tem. falada mista.
1: A, a questão da... de usar a Julia Júlia, um colega chegou pra mim e falou... Um colega que estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, ele assistiu uma palestra sobre Júlia e aí ele comentou com a gente, ah, é legal essa linguagem. Aí eu olhei a linguagem e falei, cara, não tem datas. Não dá pra usar, é impossível. E aí... <risos>
0: De fato.
1: Uma semana, ele voltou pra mim e falou, cara, e aí, o que, que você achou? Eu falei, não, cara, não tem a menor condição. Ah, dá uma olhada, eu olhei de novo. Quando eu percebi o design da linguagem, eu falei, nossa, é isso. O design da linguagem resolve de uma forma muito intuitiva problemas que você acha que as outras linguagens resolvem de uma forma esquisita. Como cálculo matricial, como metaprogramação, como é, gerar código de máquina eficiente. Problemas que a gente sempre esbarrava usando essas outras linguagens. E desde então a gente passou a usar o Júlia. E, na verdade, a gente a utiliza para motor de cálculo, basicamente, né? E outra coisa que leva muita gente a usar a Júlia pela primeira vez é o Jump, que é um pacote de otimização. Então, dado a funcionalidade de metaprogramação no Julia você consegue escrever é, uma otimização com as restrições, quase como se você estivesse escrevendo no papel a matemática da coisa, tipo, é muito simples de, de traduzir, né, para linguagem de programação e a gente tem modelos que, cara, tem 10 mil restrições imagina fazer um o, o, o código mais parecido em outra linguagem, seria muito difícil de implementar, e aí no Júlia é, acaba sendo mais fácil
0: e o problema das datas? <risos> Eu fiquei muito Não. curioso <risos> para saber o que, que aconteceu.
1: Tem um rapaz, o Jacob Quinn, que eu, que eu conheci quando eu fui no, no Julia com uma oportunidade. Ele já estava já trabalhando no pacote de dates do Julia. E nessa época que eu comecei a usar, estava na versão do Julia de desenvolvimento, que era a versão anterior a 0.4. E por causa disso, foi possível passar a usar, assim, basicamente.
0: Explica um pouquinho pra gente. Para os nossos ouvintes que são... A gente tem gente que realmente não é da programação. O que, que é a metaprogramação? Assim? O que, que isso traz de benefício para uma pessoa que tem pouco conhecimento de computação? Se, por favor.
1: Basicamente, a metaprogramação permite que você estenda a linguagem. Você pode definir a sua linguagem dentro do Julia Você pode definir as suas palavras-chave. Você pode definir... É a metaprogramação é uma função que recebe uma expressão e retorna uma expressão, ou seja, ele recebe é, um código e retorna um código é, de volta então você consegue gerar código a partir de código, basicamente qual o uso mais comum disso, né? se você tem um código repetitivo é, você consegue gerar esse código repetitivo numa sintaxe simples que você define ali na hora.
0: Muito obrigada <risos> tá, uma das coisas assim que eu vejo que existe muita treta entre o Python e o R são os pacotes de visualização, né? Muita gente que vem do R reclama que o Python não tem pacote de visualização tão bons quanto os do R e as pessoas do Python falam que não, que tem e tem, tem sempre essa, essa discussão. Como é que é o cenário de visualização de dados em Julia? Como é que já tem bibliotecas fortes? Porque isso é um, é um ponto fundamental, né? Para as pessoas, de fato, usarem a linguagem no dia a dia, no caso. Não só para otimização.
1: Então... Se você é muito... Como é que eu vou dizer? Se você for depender muito de pacotes no Julia provavelmente você vai ter uma experiência ruim. É, a gente tenta, pelo menos no, no que eu escrevo, eu tento manter as dependências no mínimo, dado que é uma linguagem nova e as bibliotecas estão estabilizando ainda. Inclusive, eu estou contribuindo com bibliotecas. Né? Então, as bibliotecas que eu contribuo, eu tento manter as dependências no mínimo e quebrar o mínimo possível para que as pessoas possam utilizar e seguir em frente. Agora, dito isso, é muito fácil no Julia você chamar bibliotecas de outras linguagens. Você consegue escrever um código em, chamando uma biblioteca em Python quase como se você estivesse escrevendo Python dentro do Julia. Então, as bibliotecas de plot atualmente, elas são baseadas nisso. É, tem uma biblioteca chama Plots, que ela, ela define uma, uma, um conjunto de funções padronizado e ao utilizar essa biblioteca, você pode escolher qual back-end de plot que você quer utilizar, e aí por trás dos panos ele chama o PyPlot, por exemplo ou chama o GR que é uma biblioteca que eu acho muito bacana que é escrita em C e C++ e outras linguagens, aliás tem uma a minha favorita na verdade é Unicode Plots, que é uma biblioteca que plota no terminal os gráficos, eu acho genial assim, a ideia, eu achei muito bacana é,
2: não é para dizer que tipo, a gente não tem pacote, né? a gente do Júlia né? não é que eu faço a parte <risos> não é pra dizer que não tem pacote mas o problema é que, por exemplo o pacote de plots foi criado há uns 4, 5 anos e aí com a mudança ele vai sendo retalhado, eles tem que agora pegar e fazer. Não, tem que mudar porque mudou muito da linguagem. Então tem o um pacote novo que eles estão fazendo, que é maquia, eu não sei como pronuncia, que a priori seria toda a remodelagem do pacote de plots. Mas é promessa de que vai sair há algum tempo aí. Vamos ver.
1: Essa é uma coisa em relação à comunidade. É, se Toda vez que você por exemplo, eu vejo outras, algumas pessoas fazendo isso. É, toda vez que alguém entra no fórum do Júlia reclamando que não tem um pacote, a resposta é basicamente, ah, não tem pacote, contribua então. Né? Mais ou menos essa percepção.
4: Mas isso é uma pegada de linguagem muito nova, né? Tipo, o pessoal tá mais aberto a participar de comunidade, contribuir com um código aberto. Então, tipo, tem muito espaço para Crescer e cresce muito rápido também, então as coisas vão andando muito rápido, manter as coisas atualizadas é, é mais difícil e tudo mais. É, eu vejo isso bastante acontecendo com coisas tipo Go, por exemplo. É, faz parte do processo.
0: É, tá porque a primeira versão que pode ser considerada estável foi lançada há pouco tempo, certo? Então, ainda existe um, sei lá, quantos anos tem Python? Quantos anos tem R? Então, tem isso, né, de amadurecimento da comunidade. E no Brasil, assim, como é que tá a comunidade? A gente tem. Tem encontros, tem meetups ou a coisa ainda tá pegando tração?
4: A pergunta é: quando vai ser a primeira Julia com aqui?
0: Ou já foi? Nossa, já é a pressão, tá ligado? Eu já sou assim, na o... lata.
2: Eu sobre sobre o, o, o Julia com Brasil, ou sei lá como é que a gente vai chamar, Brajúlia, talvez.
0: Sensacional! Quero!
2: É... Eu estava muito disposto a fazer, na verdade. Eu acho que tem gente o suficiente no Brasil para fazer o primeiro, o primeiro Julia Com Brasil. Mas, tipo, não sei se vou, vou, serei eu a liderar esse, essa organização. É com certeza disposto, se tiver mais gente, me procura lá no Telegram ou qualquer coisa assim.
1: Em relação a, a os, que, aos eventos que aconteceram, tem um evento que é o Julia Com, que tem todos os anos. Esse é um evento que a quantidade de pessoas oscila ali entre 400 500 pessoas, e é o principal evento de julho. Então, ainda é um, um evento pequeno, digamos assim. Eles fizeram três anos no MIT, depois fizeram no, na outra costa em Berkeley, e ano passado fizeram é, em Londres. Esse ano vai ser em Baltimore, né, perto de Washington. Então, ainda eu diria que é um evento pequeno para ser o evento principal da, da linguagem.
0: Tem que fazer que nem a Melissa, a professora Melissa de Floripa fez, que na vai do, do ano passado, 2018 é, a palestra dela foi é, Júlia para Pythonistas então vai se infiltrando nos outros eventos assim, ó, tomando espaço mas legal é, às vezes começa com um Júlia Day alguma coisa, ou vamos a brasileirar dia de Júlia <risos> Então, é, outra coisa que eu queria perguntar é essa questão de, de integração, porque, por exemplo, uma das coisas que todo mundo fala que é o forte do Python é que você pode facilmente integrar com bibliotecas de API, por exemplo, como o Flask ou alguma coisa do tipo, ou mesmo o Django. É, enquanto o R tem o Shiny, né, que também faz esse papel de, de API. O Julia tem isso ou tem previsão de ser isso? Como é que tá esse cenário nesse sentido de integração com, né, bom, que ele integra bem com Python também, mas é, tem algo do Julia mesmo ou é só integrações?
2: Eu, eu confesso que eu nunca tentei fazer nenhum aplicativo de verdade, mas na forçada que eu dei eu vi que tem uma coisa chamada Geni, ou Geni, não sei, que a, a priori faz aplicativos web. É, inclusive eu vou aproveitar que eu, que eu descobri isso para tentar fazer alguma coisa. Quem sabe até sair o programa tem alguma coisa aí. <risos>
0: Mas, assim que a gente gosta.
1: Assim, eu diria que não tem uma, uma alternativa similar ao Shine no sentido de, de dashboards automáticos, esse tipo de coisa não, mas o que eu vejo a maioria das pessoas usando para API é uma biblioteca que é a http, que é uma biblioteca de, H, de protocolo http e você utiliza ela diretamente para publicar APIs rest, né? Em que as pessoas conseguem chamar funções do Julia consultando uma URL, né? Mas realmente é diria que não, essa biblioteca Jenny, por exemplo, eu acho que foi o primeiro framework de desenvolvimento web que uma determinada pessoa que empenhou em desenvolver, né? Mas acho que não... Não tem muito desenvolvimento nessa parte ainda, não. Mas
0: uma coisa que eu fiquei curiosa é porque, assim, muito do que eu ouvi falar de Julia e até na documentação fala, é focado em computação científica, certo? Então, trabalhar com dados matriciais, dados vetoriais, dados que são muito robustos e multidimensionais. Por exemplo, o Pandas já não faz isso tão bem, né? Assim, o Pandas ele é focado no 2D ali, uma coisa mais Excel parecida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma linguagem muito poderosa. Ela tende a ficar só focada na computação científica? Ou vocês já veem uma tendência de expandir para outras coisas, coisas além da computação científica? O que vocês acham? Eu, assim, eu acho que
2: com certeza, tudo que você falou de ela tem força nesse aspecto é, é verdade. E eu estou usando também para dar aula, já tem quatro anos. Eu, eu dou aula cálculo numérico, otimização e até introdução ao Machine Learning em Júlia. E, tipo, para você programar alguma coisa em Júlia que envolva matriz é fantástico. Então, com certeza, vai roubar muita gente do Matlab. O problema, eu acho que, assim, fica num loop entre... Seria bom se a gente tivesse mais coisa geral, que não fosse de computação científica, mas o pessoal que não é de computação científica tá esperando essas coisas aparecerem para entrar também. Então fica, fica meio que entre a gente, né? Fica só de pessoal que tá com computação científica que, que não tem o espaço ainda. O pessoal que, do Python, por exemplo, eles precisam de, motiva de motivação para sair do Python, né? Pra poder ir pro Julia Então acho que é isso que acontece muito.
1: É, tem uma questão de branding, né? Originalmente, quando você entrava no Julia tinha uma mensagem, Fresh Approach to Technical Computing. E eles removeram isso na versão 1.0 de propósito, e teve uma mega discussão nos fóruns, sobre essa questão de, olha, não vamos dizer que o Julia é específico de, 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 de computação técnica, né, numérica, porque também é uma linguagem interessante do ponto de vista geral. É engraçado que é um, é um caminho oposto ao que o Python fez. O Python, ele foi desenvolvido como uma alternativa ao Shell, originalmente, assim, diria, né? em que, se você pega, por exemplo, o gerenciador de pacotes do, do Linux, do CentOS do do Red Hat, ele usa por trás o Python. Então, então, é uma linguagem ali para auxiliar trabalhos repetitivos do sistema operacional que não tinha nada a ver com computação né, científica, mas é uma linguagem simples de aprender. O pessoal da comunidade científica meio que adotou o Python para dar um outro uso. O é meu é exatamente o oposto, porque veio é, de um pessoal do MIT com toda a justificativa de ser uma linguagem fácil para computação técnica e agora eles estão querendo recomendar o uso também para é, computação em, em geral.
4: Júlia me parece, estar tá fazendo o caminho que o R fez no começo, né? Que, que a ideia era resolver problemas de estatística e tudo mais, tanto que tem muita biblioteca que tem embasamento em artigo e tudo mais. E aí ele foi ampliando até que saiu o Shiny, aconteceu o Shiny na comunidade de R, mas ela sentiu falta e tudo mais. Talvez Júlia siga por esse mesmo caminho, né? De trazer a parte de coisas de web, mas com sensação de mostrar gráficos, mostrar computação técnica e tudo mais fica aí o
0: questionamento. É, porque eu fiquei pensando assim, né? Eu dei uma olhada em Go, dei uma olhada em Rust. São linguagens muito complexas de você começar. Não é uma coisa tão intuitiva quanto é Python, por exemplo. Eu, eu vim do MATLAB, aí eu fui pro Python e aí agora eu estou flertando com linguagens mais complexas que para mim são mais complexas, como Rush e Go. E a sensação que eu tenho é que se você tem uma linguagem que pega tudo de bom de Python, por exemplo, que é a facilidade de você escrever código, com a velocidade e a otimização de códigos que são muito mais difíceis de serem escritos, como o Rush, me parece que tem um potencial para muito mais coisa, né? Então talvez se, é, como sair desse círculo vicioso talvez seja a pergunta certa. E aí é legal a gente estar tá trazendo isso pro podcast também, porque tem pessoas que vão ouvir e quem sabe se interessem e comecem a mudar esse cenário, pelo menos aqui no Brasil um pouquinho.
1: É, o pano de fundo do, do Júlia é linguagem para alta produtividade em que com um código é, suficientemente simples e, simples, e uma sintaxe simples de aprender, rápida de aprender, você consegue fazer um programa complexo rapidamente. É, Rust já vai para um outro caminho, que é o caminho da correção. Ou seja, o software não pode dar problemas. E assim, sou muito fã do Rust. Eu estou desenvolvendo um aplicativo no trabalho que mistura as coisas. Assim, o Rust para mim é aquela coisa quase hardware não pode dar erro, funciona perfeitamente o tempo inteiro, nunca vai dar pau, nunca vai capotar, digamos assim, em produção. Já o Júlio é um motor de cálculo, e é aquela coisa que você tem que prototipar rápido e colocar em produção. Então, a, 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 ou, digamos, o pano de fundo do Júlio é essa questão da produtividade.
0: Muito legal. Eu estou aí, gostando muito um
3: Vamos todo mundo para o Júlio, então vamos passar todos os pacotes para o Júlia. Vamos começar só a só usar a Júlia agora. Vocês me convenceram <risos> já. Vocês me convenceram. Não, eu tô e convencido. o melhor
0: é que você pode chamar Python de Júlia e Júlia de Python.
3: E... Não, eu estou aqui pensando como é que eu vou convencer o, o meu arquiteto a deixar a gente colocar a Júlia em produção aqui. <risos> Entendeu? Quero fazer os modelos todos em Júlia agora. Quero usar a Júlia, né? Agora vocês me deixaram. agora com vontade. Como é que faz? É, aproveitando, puxando o game. Como é que faz para aprender, Júlia? Como é que vocês aprenderam, Júlia? Tem livro? Tem artigo? Ainda mais agora que saiu a versão 1.0 e tal. Tá bom de começar agora, não né? precisa falar. De graça, pago. Tá? O que, é que vocês recomendam? A
2: documentação oficial ela é, ela é legal, mas, de novo, é documentação, né? Então, é chato, talvez. É. <risos> Ninguém gosta. É, tem um YouTube oficial também, e assim, se você nunca programou antes, eu não sei, não tenho noção nenhuma, se, se tem algum material, tipo, aprenda por aqui. É... Tem, ah, eu descobri
0: para esse episódio, tem o um livro Think Julia, Think que Julia. é baseado no Think Python, que é o livro para você aprender programação usando Python. Então, ele ensina Python também, mas ele ensina como para pessoas que não têm programação. E aí tem o Think Julia, que é aberto. Não tem que comprar nem nada. E, e é bem legal. O
4: Think Python tem versão em português, que é o Pense Python. O Julia já tem versão em português? O
0: Pense,
3: Julia. Mas eu que não. Bora traduzir, bora traduzir.
0: <risos> A, acho que não, Jess. Mas é uma, uma ideia legal, porque ele, acho que ele tá com Creative Commons de licença. É, é bem legal assim e ele ele fala no começo assim que a ideia do Think Julia é a mesma do Think Python de ensinar computação para alguém que nunca viu mas com o Julia Olha, Então, tem tá fica um... aí a dica para quem quiser traduzir alguma coisa aprender e traduzir é. tem
1: um grupo no, no GitHub de Julia Brasil e um, um rapaz acho que é da, até da da Federal do Pará se não me engano ele ele tem um repositório de um tutorial muito bom e várias pessoas contribuíram da linguagem de repente depois a gente pode eu posso passar o link aí
0: lembrando para todo mundo que está escutando a gente e que não sabe Todos os links, tudo que a gente comenta aqui no episódio, fica disponível no nosso site, então você entra lá, podcast.pizzadedados.com, e a gente deixa todos os links, então todo o episódio é também um grande guia para o tópico que a gente está tá trabalhando. Outra dica também, que tem a palestra gravada, a Melissa, chamada Júlia para Pythonistas, que foi feita na Python Sul de 2018, então também vou deixar o link lá. Ah, e sabe o que tem uma coisa legal na documentação do Júlia, que eu gostei? Eu tô, sério, eu tô muito tipo fã girl da, do Júlia, depois que eu estudei um pouquinho sobre a linguagem. Queria
3: deixar claro que a Letícia tá usando uma camisa do Júlia agora nesse momento, tudo bem? Ela foi comprada, ela foi comprada para a linguagem do Júlia.
0: Sim, agora eu sou muito infiltrada. Na documentação oficial, tem uma parte que fala assim, qual que é a sua linguagem de origem? E aí ele fala a diferença da Júlia e dessa linguagem de origem. Então, por exemplo, tem a diferença entre Julia e MATLAB, entre Julia e C++, entre Júlia e Python, entre Julia e R. Então é bem legal, porque você já consegue muito rapidamente ver, ah, beleza, isso aqui é diferente do que eu tô acostumado. Então, ela facilita. Agora, vamos falar de uma coisa muito séria? E pode colocar emoji como nome de variável no Julia? Como assim? Como assim? Como assim? Tudo de bom. Não sei lidar com isso, não sei como me sentir com essa informação. Eu, sim, eu tenho
2: problemas com
4: isso. Eu ia querer escrever meus códigos todos em base de emoji, isso não ia dar certo. Ia ser beijinho pro lado, carinha com óculos pro
0: outro. Problemas. E não tem
3: maturidade pra isso. Não, tem não tenho.
0: Não Aceita acento, aceita cedilha. Eu fiquei muito chocada com essa informação. Eu não, sei, eu não sei lidar.
2: Aceita os caracteres gregos do latex, que aí mora no coração.
0: Sim. Agora vocês me
2: convenceram. Não, agora eu já tô. Não. Agora, é
0: bom. Agora é bom. <risos>
4: Mais ou menos, né? Mais ou menos. O caractere.
0: O caractere, pra... pra você ver se tem uma string dentro de outra string, é o, o símbolo de pertence de grupos. Não é. É muito louco isso, assim. Falem sobre isso, por favor, porque isso foi uma coisa que eu fiquei chocada.
1: Não, é um apelo mas... é um para o pessoal da, da matemática, né? Que você consegue basicamente escrever uma equação matemática do jeito que você se acostumou. E operadores matemáticos também. de, Bom, eu não sei o nome desses operadores, o Abel deve saber, mas tem uns operadores matemáticos malucos que o pessoal define lá na linguagem e, e utiliza com o Unicode. É bem bacana.
3: Os operadores aqueles do LaTeX mesmo? Tipo assim, então, tipo, pertence, eu vou mandar um barra Czão lá? Tipo, velho, não tô acreditando. Não, sério, não, não, não tô Julia,
4: ela relembra todos aqueles traumas que você teve durante aquela aula horrível de conjuntos no ensino médio, no ensino fundamental, sei lá. Tenho certeza que várias pessoas devem ter que ir na psicóloga para poder reviver esses traumas aí e tudo mais depois de mexer com a Julia a primeira vez, Tenho certeza. Assim, particularmente, adoro essas coisas, tá? Fica aí a dica, mas assim, imagino que outras pessoas sofram disso.
2: <risos> Só para esclarecer, pessoal, se você é purista, não quer usar nenhum caractere Unicode, você pode, não precisa. Todas as, as funções têm equivalente tem o, acho que contém essa situação aí, ou é, in né, dependendo do que você tem, mas é porque é muito mais divertido você escrever barra nabla, F, e aí falar isso ah, aqui é a minha função gradiente da F. É muito mais, muito mais legal. Então, e, e eu acho que mais do que só um apelo para o matemático, é também porque é uma nerdice mesmo, então só isso?
0: Eu acho que acabei não, Abel, de desincentivar uma galera aqui. <risos>
3: só... Não, o negócio, vamos combinar uma coisa aqui, um negócio assim. O Abel falou que quem não quer usar os emojis, quem não quer usar o LaTeX não precisa. Vamos falar ao contrário, velho. Quem não quer usar, não precisa vir para júlia. Essa não me estragava. vem só quem é legal, tá bom? Vamos falar usar, deixar só usar quem Gustavo! a gente. Tem.
0: <risos> Mas, assim, eu acho que isso deve ser muito legal também para incluir pessoas de, de outras linguagens, línguas, no caso, faladas mesmo, cuja, cujo alfabeto base não é o alfabeto latino, né? Então, por exemplo, acho que, sei lá, russos, gregos, japoneses, chineses, devem, isso deve ser uma coisa bem estimulante para pessoas que querem escrever variáveis nas suas próprias línguas, né? Então, talvez isso seja até um ponto positivo grande para a linguagem se espalhar de maneira mais... Agora, imagina você manter uma biblioteca feita, sei lá, por um chinês. É isso que eu ia falar.
1: <risos> é chato ler o código deles. É
0: complicado. É <risos> complicado. Mas eles escrevem em chinês mesmo? Em mandarim? No, nos códigos?
1: Do que eu vi só no Readme mesmo Não no fonte ah,
0: tá. Eu já fiquei pensando, nossa, imagina que coisa. E eu sei que vocês falaram que não tem muitos pacotes estáveis e tal, mas para quem quiser começar a dar uma olhada em Júlia, o que, que vocês recomendam dar de olhada além da linguagem padrão? assim, Que, que, que pacotes são mais, mais estáveis, mais legais, mais interessantes?
2: Tem algumas áreas que você pode ir sossegado e você vai viver bem para sempre lá. É, como o Felipe falou, se você for trabalhar trabalhar com programação matemática e aí pesquisa operacional, programação linear inteira, combinatória. É toda essa área de que eles chamam de ORMS lá fora, né, de ciências de administração, ciências administrativas. Tem o jump e interface com vários solvers pronto. Então, linguagem de modelagem, matemática, é essencialmente estável. Você pode usar à vontade. Equações diferenciais tem todo um grupo lá do... De FIEC, que eu não sei nem o nome, se é só de FIEC, o Júlio de FIEC, mas é fácil de achar. E um outro pacote, o Flex, que é para você trabalhar com machine learning. Eu acho que o Flex em particular, é redes neurais, e é uma abstração 100% em Julia, e, e usando justamente essas ferramentas de diferenciação automática presentes lá.
1: Bom, é, vou falar de alguns pacotes. tenho acho que, como eu falei anteriormente, o Jump para mim é o que as pessoas a maioria das pessoas que eu conheço principalmente mundo acadêmico é a primeira primeiro pacote que leva as pessoas a conhecer Julia uma coisa que eu acabo utilizando bastante são pacotes de diferenciação automática então tem o forward diff que usa uma técnica de dual numbers e tem um outro pacote que chama zigote que esse está em fase experimental mas assim ele mostra o potencial da linguagem que é o seguinte Imagina que você define uma função e você quer o gradiente dela, o que é uma derivada dela. Você entrega a função, ele te devolve a função, outra função, uma função não uma representação da função. ele te, Por exemplo, se a derivada de uma função for uma constante, ele te traz uma constante como derivada. isso está
0: de zoeira.
1: Isso só usando as técnicas de metaprogramação do, da, da linguagem. E Esse tipo de coisa, o pessoal chama, ah, isso aí é técnica de diferenciação automática da próxima geração, né é next generation. É, isso Maria. é uma técnica muito interessante.
0: Ave Maria, isso é genial! Nossa senhora!
1: E do que eu preciso utilizar, eu tento, tento colocar como código aberto, né? então eu contribui com alguns pacotes, tem o um pacote de ler e escrever, arquivo Excel, eu que escrevi, o pacote é, é, driver de banco de dados eu fiz para o pro Oracle e para o MongoDB, são, são, são meus pacotes, tem alguns pacotes de, de finanças que por enquanto ainda está num estágio... É, Básico, tem uma, tem uma comunidade Chama Julia Finance, que um cara lá que mora até na China criou a organização e aí eu contribuo com ela. Mas é, aplicações de finanças eu tento contribuir. Tem um pacote, de, o primeiro pacote que eu, que eu escrevi foi de cálculo de dias úteis entre datas e ele dá uma solução do cálculo, que é um cálculo que eu repito muitas milhares, milhões de vezes, é, de curvas de juros. É, aí, aí são coisas da, da, do, do que eu uso mais no trabalho, né, basicamente.
0: Achei chique. Ainda bem que vocês falaram que quase não tinha pacote.
1: <risos> não, essa é outra coisa que, assim, eu foquei nessa questão... Mas é porque pode desmotivar muita gente que quer coisas prontas e tudo mais. Mas, de, arrisco dizer que o ecossistema de pacotes do Julia está muito melhor do que você encontra no Go ou no Rust, por exemplo, que são comunidades muito mais, como é que eu vou dizer, dispersas, né? é, retalhadas, digamos assim. É difícil achar um pacote Rust que seja estável e que seja bem desenvolvido, digamos assim, bem mantido. Esses pacotes que principalmente esses que o Abel comentou, assim, o pessoal leva muito, muito, muito a sério muito a sério, então o cara coloca uma versão lá, você pode confiar que vai estar tá bem testado né? Dado que o foco da comunidade é mais, mais é, específico, digamos, pelo menos historicamente, nessa né, questão da computação científica, você encontra pacotes muito bem desenvolvidos nessa área. Esse é um ponto relevante.
2: Aproveitando também que eu não fiz o merchan do meu pacote, né? tem o Julius optimizers na verdade, a organização de Julius optimizers a otimização não linear contínua. Então, se você quiser ir lá ajudar a manter um dos 15 pacotes que tem, por favor, vá. E aproveitando também, se você quiser aprender cálculo numérico, tem na minha página os notebooks que eu dou aula em Júlia. Fica nice. a dica. <risos> eu
0: tenho medo de cálculo numérico. Aí, Jéssica, para perder o medo.
2: <risos> é a chance, é a chance.
0: E, assim, o que, que vocês consideram... a principal dificuldade de uma pessoa ir para a Júlia hoje, assim, tem é, a falta de, da comunidade forte de, de muitas perguntas online, é a falta de pacote, muitos pacotes estáveis. O que, que vocês consideram, assim, a coisa mais difícil para quem quer começar a trabalhar com a hoje?
2: Eu acho que é, você tem que se virar muito para achar as coisas, que não tem um, um tipo, ah, qual que é o pacote de machine learning hoje? Aí você tem que ficar investigando para ver o que, que o pessoal está usando. Eu acho que essa é uma dificuldade principal. E para o pessoal que for vir do MATLAB, espero que sejam muitos, a dificuldade é que o MATLAB é um bolão de coisa, está tudo lá já. E você tem que se acostumar com uma, um paradigma diferente de linguagem, onde você usa pacotes. Né? Não está tudo lá, você tem que instalar as coisas no seu computador.
1: É, eu, eu adicionaria só um ponto em relação ao que o Abel falou, que é a questão de ser uma linguagem de despacho múltiplo, que isso é muito incomum, que é você define uma função a função é soma e você pode definir versões diferentes dessa função e na, o, o Júlio vai escolher qual versão que ele vai usar de cada versão com base nos tipos dos parâmetros dos argumentos. Isso é muito incomum, digamos assim, e é interessante para a aplicação de computação científica. Eu acho que torna a sintaxe agradável de, de usar é o que é o que, por exemplo, é, imagina no R, você fazer uma multiplicação ou divisão de, de matrizes, você tem lá uma, você tem que chamar uma função diferente, né? O nome de uma função diferente, no Júlio, não é A vezes B, né, Você não tem que, por quê? Porque ele vai selecionar a versão. Da, da, da multiplicação né, para aqueles tipos de, de argumentos.
2: Uma das coisas divertidas que tem é que você pode fazer o seu código e sem pensar muito no tipo, né? Que é justamente essa ideia, e aí você faz um código que funcione com, com tamanhos de, de floats diferentes. Então, você faz um código para trabalhar com 64 bits, 32 bits, mas ele poderia, a priori, funcionar com 16 bits e 128 bits na GPU, por exemplo, sem mudar quase nada do seu código. Isso é bastante divertido. Tipo, poder fazer sem mudar nada o seu código ele é lindo. Eu acho que é uma das coisas mais divertidas atualmente.
0: Estou aqui tentando absorver todas essas
4: informações. Eu fico pensando aqui no pai você tem que falar explicitamente qual é o tipo que você tem que usar.
0: Então, é muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Agora eu
3: fiquei chateado que eu vou ter que voltar para trabalho e usar Python. a gente ia
1: fazer um jogo <risos> agora já. <risos> tá, de repente é uma oportunidade para a gente falar quais cenários é melhor usar Python.
0: Excelente
1: pergunta,
0: por favor. Assim,
1: como eu falei, não tenho restrição aí a outras linguagens e tal, a gente usa a melhor ferramenta para cada trabalho. Se você tem um código que você vai, ele é um, digamos assim um robô, eu chamo de one timer é um código que você vai rodar um programa ele vai executar uma única vez e sair vai fazer uma rotina e sair, você não vai manter ele rodando. Muito provavelmente ele vai rodar muito mais rápido em Python do que em Julia. muito provavelmente, porque toda vez a primeira vez que você executa uma função no Julia, ele vai compilar. No Python não, ele vai só interpretar, ele não precisa armazenar o código de máquina que foi gerado a partir da execução de uma função. Então esses, esses são cenários em que o Python é, é mais adequado de Assim. O outro
2: cenário interessante é você vai fazer machine learning com o scikit learn que já está tudo pronto, ou com os pacotes do R 100% prontos também, claro. É, apesar de você conseguir usar o scikit learnjl que, que pega tudo do, do Python no jogo. Então,
3: já, vou usar a Júlia, isso aqui é o ponto JL pronto, que nem saber mais. Passei pro a galera, não fala mais de parte comigo, ninguém mais fala de parte comigo, beleza? Então conversar, obrigado.
0: <risos> Só faltava o Gustavo sair, era tipo o mic drop, assim.
4: <risos> eu tenho uma pergunta polêmica. Então, um para encerrar esse, esse, esse momento magnífico que a gente está passando aqui, se vocês tivessem que abandonar a Júlia, polêmica, hein? Se tivessem que abandonar a Júlia, qual seria a outra linguagem que vocês iam escolher e por quê?
0: Tá,
1: tá, tá. Começa aí, Felipe.
0: Jogou no colo, hein? Empurrou batata quente pra longe. Assim.
1: <risos> eu sou meio suspeito para falar, assim, eu sou um fã das linguagens. Então, é, uma hora eu tô lendo sobre. Júlia, para mim, é, é uma linguagem que eu escrevo muito todos os dias. É, para mim, é, essa é a questão. Eu escrevo muito, Júlia, todos os dias. Mas tava lendo a semana passada um livro de C, outra vez tava lendo sobre o Rush. É, já testei Go, já testei Python, já testei o R, MATLAB, Octave, SciLab. E gosto, gosto de todas, cara. Todo, cada uma tem uma, uma... Por exemplo, adoro no Python é, a, como ele é eficiente na, em relação à memória, é, com, como é leve um processo no Python. No Julia ele consome muito mais memória, por exemplo, da máquina para você rodar. Então, não sei, o que me atraiu mais em Julia foi a, o design da linguagem e se eu não, não tivesse essa opção provavelmente eu estaria usando o R e o Python, uma mistura dos dois é, com Todos os quirks de cada um, né? Com as suas especificidades de cada um. E provavelmente não conseguiria resolver determinados problemas que eu tenho no, no trabalho. Esse é um ponto. Foi, o que me levou pro juros foi uma necessidade. É, em rodar rápido de, é, processamento em, em grande volume de dados. E eu realmente só consegui. Porque, anteriormente, qual era a solução que eu estava vislumbrando Não, eu vou usar o R e vou escrever o código que é lento em C. Essa era a minha, a minha realidade. Imagina o. A produtividade desse, desse, desse setup, né? Por isso, que chama Julia, resolveu o The Two Language Problem, né? o problema de duas linguagens. Que ah, se você tem uma parte lenta, seja em R ou em Python, você vai escrever em C para tornar ela rápida. Então, se eu não tivesse essa opção, provavelmente eu estaria usando Python com Numba ou PyPy, alguma coisa, ou Cytum, alguma coisa assim, para suprir essa necessidade.
2: Para mim, tem algumas situações diferentes. Então, como eu sou professor, eu tenho que dar cálculo numérico, e alguns alunos não gostam, mas, enfim, é uma super ótimo, Eu, provavelmente, ia estar usando Sage, ou alguma coisa. Mas não sei se vocês já ouviram falar do Sage. Então, Sage é uma linguagem que também veio nessa mesma época de... Tem aí o MATLAB, tem o matemática, tem o Maple, que são tudo fechados e a gente quer uma linguagem matemática aberta, e aí, o Sage é uma dessas. Mas eu confesso que eu também não usei, só sei que ela existe, assim como o SciLab e outros. Então, possivelmente, eu ia testar o Sage, o SciLab, o Octave eu já usei muito tempo, mas, enfim, ia tentar afastar mais do MATLAB, que né, tem que sair. Só que, se eu fosse para pesquisa, eu estou investindo muito em Data Science agora, e eu estou usando o Python. Mesmo tendo o Julio, eu estou usando o Python, que já tem um monte de coisa estabelecida. Provavelmente, eu ia ficar no Python. E, e se eu precisasse de velocidade, provavelmente ia descer para ser, porque é o um bom.
4: Vocês são muito isentões, todo mundo escolheu duas linguagens, meu Deus.
2: Só
0: uma? <risos> Acho que se explica muito porque que Julia é legal, então. <risos> <Só bem risos> Talvez resume cara. bem o episódio. <risos> Não, gente, então, a gente já tem
3: que regravar essa última parte, a gente precisa de polêmica aqui pra aumentar a audiência, okay? então, Vamos lá, vamos cada um escolher uma aí, vamos tirar para o limpo aqui, aí e, e, é advogado de diabo, gente.
0: Gustavo, terrível. Gustavo nosso, é, é nosso diretor aqui pra mais visualizações.
2: É, o BBB precisa de polêmica, é isso? É.
0: Tá...
3: Vamos botar aqui, é, quem vai sair esse episódio agora. A Maria.
0: Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas, infelizmente, a gente vai ficar por aqui hoje. É... Ah.
3: <risos>
0: Desaprendendo, eu tô tão feliz. <risos> muito obrigada, Felipe e Abel, por terem vindo falar com a gente sobre essa linguagem tão interessante, tão nova, né, relativamente falando, mas que tá vindo com tudo aí. Muito obrigada mesmo, foi muito legal descobrir um pouquinho mais de Júlia com vocês.
2: É, eu que agradeço pelo convite. Precisando, estamos aí fazendo palestras sobre Júlia pelo, pelo
1: país inteiro,
2: mas começando em Curitiba.
1: <risos> Bom, obrigado aí pelo convite. Também é muito bacana falar para vocês aqui. Bacana mesmo.
0: Foi ótimo. Bom, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. A gente está se arriscando em outros mundos, fora do, fora do nosso pai tão querido de todo dia. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Agradecer, como sempre, os nossos parceiros Data Bootcamp, por estar sempre apoiando a gente aí. E... Valeu, Data Bootcamp! <risos> Valeu, Data Bootcamp! E quem quiser saber mais dos cursos, acessa databootcamp.com.br Valeu, pessoal! Tchau. Tchau! Tchau! Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no
4: iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @PizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!